0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema de hoje é a relação entre ficção científica e ciência. Para falar nesse assunto, nós temos o Christopher Castan smith que além de escritor de fantasia também é professor na Frivale, na SPM e na PUC, o Carlos Miralha. Professor do Departamento de Filosofia da UFPEL, o Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica da UFPEL. E eu, Jefferson Henson, da Física da UFPEL. Então, a, a ideia é um pouco é, é discutir a relação entre ficção científica e ciência, como é que uma se alimenta da outra. Carlos, Interdependência é, a dependência, a relação entre elas.
2: Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer assim que eu me sinto bastante agora à vontade, familiarizado. assim A mesa se mostrou bastante receptiva a essas questões ligadas à ciência e às questões é, das suas possibilidades extremas na ficção. E, e com isso, então eu, já posso, eu me sinto à vontade de dizer assim, que eu vim do futuro e tenho, tenho novas para colocar para vocês.
0: Oh, boas novas. Eu não sabia disso. Por exemplo,
2: saindo da brincadeira agora... Essa ideia, fico pensando agora de imediato, algo que eu acho que vai, ser, vai servir como exemplo de algum tipo de impacto das ideias que aparecem em literatura, em ficção científica, assim, em, em produtos da ciência. Falo de novo sobre um livro do imóveis esse é Despertar dos Deuses, ou tem uma nova tradução agora que é Os Próprios Deuses, no qual, de maneira assim, ó, o livro é de 1972 de 1972, e Asimov, ele coloca de forma, assim, muito coerente, com um respaldo, assim, científico bastante razoável, uma ideia de que o nosso universo não é um único universo. Poderia haver uma multiplicidade de outros universos com outras leis físicas que estarem por trás. Eu aposto, eu tenho certeza, assim, que tem muitas, muitos dos autores de ciência agora, é, dentre seus 35, 40 anos que estão produzindo, é, aposto que muitos devem ter se deparado com esse tipo, esse tipo de literatura, ou esse tipo, assim, de estimulação para produzir as coisas que estão sendo feitas agora em ciência, propriamente em ciência. que acha acho uma tremenda... Seria... Muito suspe... Seria muito estranho que isso não acontecesse. E, é...
1: Não, é, acho, que, é, acho que é inegável que né, do, muitos escritores de ficção científica tiveram excelentes insights, antecipações, do... assim como cometeram erros. Né? É, dificilmente a gente vê uma obra mais antiga onde as pessoas carregassem seus celulares. Ou, né, que, é, é... Em
0: termos de futurologia, com certeza. Não, mas, 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 peraí, mas tem a foto... gente que antecipa a web. Tem gente que não, explicitamente, claro, claro. Ué. Não, eu não Mas sei eu estou esperando
1: a minha mochila jato
0: até hoje. É. Né? E... Não, mas é uma questão de tempo. Por exemplo, o celular foi antecipado na série Jornal das Estrelas. Na verdade, o desenho do celular foi inspirado no que eles, quando jovens, o autor declara, né? é, via no seriado que é, que é o Tricorder, aqueles instrumentos lá de comunicação da jornada. Não, mas os também tem então, seu
2: tipo celular, Estamos né? um chegando,
0: chegando lá, já estamos ah, chegando lá. falando assim, na, na, na sem, tirar, sem a mochila jato... Eu já estou atropelando aqui o... Tem a, a influência Digamos, é, sobre os, os futuros Cientistas, né? isso eu posso falar por mim também uh, Eu li sempre muito ficção científica né? Sempre fui um, um leitor ávido né? e, A ponto que a gente Quando era muito novo, com 15, 16 anos A gente teve a, a ousadia de aqui em Porto Alegre Organizar o primeiro que eu saiba único encontro sul grandense de ficção científica Lembram?
2: Sim, é né? é e
0: claro, trouxemos é o claro, então claro. O escritor mais pop Da época, que era o Fausto Cunha Conseguimos batalhar dinheiro, uns guris de 15, 16 anos, é. dinheiro para ele vir aqui, deu uma palestra ali no Jefferson Centro mesmo. de Cultura. É. O que é bom. <risos> o Jefferson contava ali. E, mas nós estávamos lá. E, e conseguimos fazer uma cobertura, inclusive com alguns colegas professores de aí, que tinham coleções de livros imensos, vieram falar sobre vários autores. Cada um de nós estudou dois para contar a história deles. e Enfim, foi teve muita gente assistindo. Foi um surpreendente. né
2: Na época, o que era o meu favorito.
0: É, eu falei do Stanislaw Lane e do do, do dos irmãos Sturgatsky, isso eu me lembro bem. Enfim... Uh é, foi influente, foi influente, mas eu, eu, não, eu não sei se só isso foi, digamos, eu gostava de ciência também desde jovem, então ler literatura motivante, faz parte, mas certamente reforçava, porque te fazia sonhar. Eu me lembro também que de brincadeira, ah, né, eu acabei fazendo física, mas depois eu, eu migrei para a área biológica, eu trabalho com neurociências hoje, mas por exemplo, um dos meus motivadores infantis, infanto juvenis, para entrar na física, é que eu queria ter um cinto de teletransporte, que nem daquela série de TV Os Seres do amanhã que tinha uma série inglesa uhum. de 1972, para para me teletransportar para onde eu quisesse. Bom, eu, Depois de entrar na física, eu descobri que é um pouco mais complicado que isso. Fiquei um pouco decepcionado, até por isso eu talvez tenha ido embora. Mas <risos> se procurar na história de qualquer cientista, essas motivações meio metafísicas, até irracionais, mas bobinhas, mas muito interessantes, elas têm o seu papel, elas são motivações. Com
2: 12 anos, eu, em 1976, eu vi 2001 uma odisseia no espaço e eu tinha certeza absoluta que agora nós estaremos em... Conversa, fazendo esse programa numa estação espacial. Bom,
0: se o programa
1: não, fosse a, sobre filmes, isso gente, seria o filme. A, a, gente, a gente vive no, no mundo que é o futuro da, dos livros de ficção científica que a gente lia na nossa é. adolescência. Né? E, e, mesmo assim, é, eles não
0: perderam a sua... Eu nunca pensei, eu nunca nunca imaginei
2: a web. assim. Aliás, acho que até foi melhor assim.
0: Sim.
3: Essa é uma coisa interessante, porque eu, eu vejo uma tendência dos últimos 20, talvez até 30 anos na ficção científica, que antigamente a ficção científica era muito aquela coisa de viagem no espaço, ah, vamos popular outros mundos, vamos assim, vamos resolver todos os problemas. Mas hoje em dia, o que eu vejo muito mais é a ficção científica voltada à realidade atual. Então a ficção científica meio tirou aquela ideia, tem, ainda tem pessoas escrevendo sobre viagens espaciais, mas muito menos. Hoje em dia a ficção científica é muito sobre meio ambiente, é muito sobre tópicos mais relevantes da e um futuro mas... mais uh, é. perto, porque e eu acho que vem um pouco da assim, pessoas desiludidas dos anos 80, 90, que cresceram achando, ah, bom, agora a gente foi para lua, então o próximo passo vamos Marte. para as estrelas uhum. em 10 anos também e, porque é, a ficção é científica,
1: certo. há 20, 30 anos, ela era focada em, em adolescentes, em pessoas novas, só que esses adolescentes cresceram e continuaram gostando de ficção científica, então agora uhum. tem uma exigência maior
0: então mas, mas houve, como eu acho que ele falou uma coisa importante houve um amadurecimento na temática da ficção científica, ela, ela deixou de ser tão ingênua, como era de fato as pessoas eram mais ingênuas uh, talvez, principalmente no Estados Unidos nos anos 60, 70, era uma ingenuidade mais ou menos. Acho que depois também, da guerra também, do Vietnã, a coisa ficou um pouco mas, mas, mais mas, mas, talvez, desiludida. Importante, acho que também
2: é, teve essa, essa contraparte que as pessoas é, se deram conta que nem sempre a tecnologia é boa é, é ah, essa, essa ficção exatamente coisa, sim, né? Né? E a
0: ficção americana poucas vezes fazia crítica ah, o, o que depois vem com falasse né, o, o comentasse esse movimento que eu não li nada assim importante mas o cyberpunk e outros que é uma que eu, eu, por exemplo no cinema eu não sei mais Dá uma tendência assim de mostrar as anti-utopias do futuro próximo e remoto, como Blade Runner e outros, ou seja, o futuro é uma desgraça. Eu não quero meus filhos chegando naquilo, mas pelo... e parece que está se confirmando porque tudo tudo aponta para lá mesmo, né? Sejam estados totalitários ou barbarismos, enfim, coisas de vários tipos.
3: O futuro está muito mais escuro agora. Muito mais e, sombrio. E a gente né? vê isso o, o, o livro The Wind Up Girl que vai ser uh, traduzido para o português em breve pela Dever mas uh, o escritor é Paulo Batigalupi, e esse livro ganhou todos os prêmios do ano passado, ganhou o Hugo, o Nebula, uh, o Lucas, apareceu na lista de Time Magazine dos melhores do ano, assim, que e fez tanto impacto. A história, a história, e, é. sim, e a ideia é que no futuro acabam todas as fontes de energia, e, uhum. e a única energia é comida. E as pessoas começam a comer comida e usam elefantes e outras coisas para assim usar uma tecnologia baseada em molas ah, <risos> eles ficam guardando energia em molas que assim é basicamente fica lá com <risos> botando uma, uma, botando uma volta quase da pedra né é, exatamente é, assim classe, é uma né? coisa muito então quem a controla a comida controla o mundo nesse caso então claro é uma futura bem é, é baseado em Tailândia, é uma coisa bem diferente, mas é assim... Bem
2: diferente isso mesmo, fiquei curioso. E,
3: e tem uma outra ala também que eu vejo muito, que é essas coisas tipo steampunk. Que o que é steampunk é, é, uma, é, é uma história alternativa. E é baseado na tecnologia de vapor, mais que assim, na época vitoriana, no século 19, que eles desenvolveram alta tecnologia usando vapor como energia. Então, é uma volta para o passado. E, de novo, acho que a, a tendência é tendência... cinema retrô, assim. É, é retrô. É, é ficção científica é retrô. E, e, assim, é meio... Vamos esquecer do futuro e pensar num passado mais interessante.
0: Olha, assim, no cinema tem vários desse tipo, assim. Vou pegar, por exemplo, o James Quinto West, quinto tem, Elemento, James, James West. West. Uma, 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 e nos uma, quadrinhos uma, também. Uma, Eu uma, vou pegar uma, os quadrinhos uma, da, daqueles autores da Torre e do... Durbicanda, como é que são o nome deles? Ah, é, são, deles... são espanhóis. Não? Eles são belgas, na verdade, eles são arquitetos, inclusive, e eles têm uma série que se chama Cidades Ocultas, e esse ator são, são história assim, é um, uma ficção num futuro ou num mundo alternativo e uma coisa retrô. No caso, a arquitetura, a arte nouveau é central em todas as histórias. Não, mas o que o Christopher
1: falou é interessante, que a ficção científica não precisa ser sobre um futuro alternativo, ela pode ser sobre um passado Isso, alternativo. é, é verdade.
0: Mas... Aliás, A Guerra do Fogo é considerado um livro de ficção científica, é... E é um filme muito interessante que tu, é inclassificável, né? Que é uma história muito interessante. Mas, que é a, a descoberta do fogo, uhum. né?
1: a, a ficção científica também, ela, inicialmente, ela f, também foi responsável pela criação de uma série de estereótipos na na ciência, né? Como o cientista maluco que queria conquistar o mundo. Conquistar o mundo ou destruir o, o, a humanidade, se vingar. O próprio, próprio Frankenstein... Né? Talvez um dos primeiros exemplos de ficção científica é,
0: um é, o, me, um é o médico...
2: É assim, tá tudo concentrado, acho, É, certos paradigmas são lá.
0: Certos paradigmas estão lá, outros estão em outros. Uh, enfim, os componentes, por exemplo, se pegar uh, o livro do Allen, que dá, depois do dá o filme, ele, ele resgata, na verdade, um pouco a história do Drácula misturado com, com a exploração do desconhecido. Então na literatura há certos como eu vou dizer padrões, é né, né? Na, na arquétipos Merchel, né? que exemplo, se repetem, né? são fórmulas. Nesse exemplo da da
2: Mercélio, a ver assim, já ali uma ideia assim de que talvez a tecnologia não seja boa. É, assim, que, a, temos é, que tomar cuidado. Por isso
0: que é, ele é tão adiantado. é, é, um, é um dos melhores romances toda história, com certeza.
1: Bom, esse é o esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando sobre ficção científica. Vocês vão encontrar no material que a gente está mencionando aqui no nosso no nosso site frontedasciencia.uol.com.br assim como o MP3.
3: Então o, o geral eu vejo um escuro mais, é, é, a um futuro mais escuro isso é, é muito comum é um temático comum. Não quero dizer que todo mundo que ninguém é otimista porque eu vejo livros como o Little Brother de Cory Doctorow. Então o Little Brother é o aposto de Big Brother. Big Brother foi o 1984 aquele o uh -huh. grande olho vendo o que todo mundo estava fazendo. A ideia de Little Brother é que uh, os adolescentes conseguem utilizar a tecnologia para lutar contra um governo meio totalitário. E, na verdade, é, é futuro, é muito pouco, no, é 20 anos no futuro esse livro. Então, a ideia é que assim, o governo dos Estados Unidos já é meio totalitário naquela época, 10 anos daqui. E é, fala né? de tecnologia atual. Isso que é interessante. É, bom. <risos> Podemos debater isso. Mas estamos falando de ficção, É. <risos> Eu não posso falar para não perder não o passaporte, não voltar, nada é. assim, sabe? Falei, é, não tem, não tem embaixar
0: nada. sozinho sabe o meu endereço. Mas é,
3: é bem interessante que eles usam, assim, já que o governo começa a controlar a informação, porque a informação é fundamental hoje em dia. Então, a internet, tudo, claro, o governo pode chegar e olhar qualquer coisa que alguém está mandando, e-mail, qualquer coisa. Não, não existe privacidade. No livro, que é interessante, eles pegam os Xbox antigos deles... E eles usam a rede que conectou os Xboxes eles fazem uma rede paralela usando essa tecnologia que ninguém está olhando mais. Então, hum, é bem interessante. interessante mas e, e, Basicamente, é um livro praticamente de receita de como é que fazer uma rede dessa, de é, como
2: um,
0: é que fazer... O ruim que eles acabaram publicando, mas, agora eles web... já sabem. <risos> é, agora <risos> sabem. A web materialmente... É... É, exatamente. Não, e talvez não controlável pelo outro sistema, precisamente por não ter compatibilidade, né?
3: Mas é. é um livro otimista. É um livro que diz que, mesmo com, com todo o controle, com, todo, com essa falta de privacidade, que falou que ainda, assim, que as pessoas inteligentes, as pessoas que, que sabem utilizar a tecnologia podem encontrar jeitos para burlar a tecnologia. E esses são os heróis hoje em dia, basicamente os hackers. Mas não tem nada de... mais otimista sobre o futuro do que a série Star Trek, uhum.
1: né, onde todas as pessoas eram vestidas,
0: alimentadas... E, é, no... e não havia não, moeda, é, nem é, exploração é, é, E leis igualitárias E no pelo mundo menos, pelo, pelo menos a humanidade Pelo menos na terra E em boa parte é. da federação é. Mas isso aí é dos anos 60, porque não sim, se faz, mas exatamente. a Jornada das Estrelas é, acabou. É, é, a Jornada das Estrelas
3: é. passou para Battlestar Galactic, que é uma coisa totalmente deprimente é, quando não. toda a humanidade foi destruída, é, praticamente. praticamente. Sobraram uns 40 mil pessoas e é, ficam você, fugindo você no espaço. Ou a vitória, a
0: vitória de um dos piores contos do Heinlein, que até <risos> que é um bom escritor, é um ótimo escritor de ficção é sem patrul... é que é as tropas do espaço, né? que é um fim, que é no espaço. né, E é um baita sucesso também. Né? inclusive em videogames. Aliás, é uma crítica interessante deles. Não são é, eles de reacionário, mas eu acho que no fundo ele é um baita não gostador. É, mas eu ah, não, não sei. eu acho que. Ele eu acho ele tem ironia, mas desculpa, ele
1: ficou é o, quando? É, é o, st 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 o Starship Troopers que está falando. O Starship Troopers mas é, é, não é do. do espaço. É Heinlein.
0: Não é do uhum. Robert. Robert Heinlein. É, do é. Haynes, é o mesmo é do Carreiro, tá, é, que é. fez Um Estranho em Terra Estranha e outros romances que é, são dos melhores. que Eu tenho. não achei nada relacionado o Estranho numa Terra Estranha. Não, não é. E ah. ela é bem riponga, por sinal. Mas, assim, é. É. não importa. Eu, 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 pode ter começado como ironia acabou ficando um baita de sucesso hoje. E, aliás, uma coisa interessante, nós não falamos no programa sobre ficção científica, é mas falar agora... guerra
2: nos mundos, no fundo, é uma parábola, assim, do imperialismo é, britânico na África? Quem é que vai saber A motivação...
0: Hoje, né? Está é, nas análises, é. ninguém lê as análises literárias. Né? Mas, por exemplo, com, uh, perguntando uh, dos vários modos, assim, se cyberpunk e outros modelos, toda a literatura a ficção, aparentemente, não sei se dá para generalizar assim hoje, o que se faz hoje é de caráter pessimista, talvez um pouco mais maduro mais realista, ou pelo menos menos iludido. Né? Se a literatura tem um papel de estimular os jovens para um futuro mais promissor, será que não está faltando talvez esse tipo de impulso dentro da letra, ou seja construtores de um otimismo futuro que eu sempre achei a série Jornal das Estrelas uma das melhores coisas, e para mim é disparado a melhor de todas as séries da televisão, agora disputando o Carlos está Tato com o Dr. Hulk, que eu estou aprendendo mais recentemente uh, mas assim, Jornal das Estrelas é exatamente isso é a construção de que é possível ser assim, bom bondoso apesar de cometer erros e tal e compartilhar e ser fim uma sociedade mais igualitária né? e... e procurar não interferir né isso lembro, isso aí é brutal é, é, é uma, de uma é dificuldade, dificuldade filosófica incrível né tal, então, talvez então, é por isso é, que
3: né? a fantasia está indo melhor agora porque é um... porque isso, namorar né? um vampiro pode ser um futuro melhor do que a... <risos> e se, e se tolerância. <risos> acabar com toda ah, <risos> o meio ambiente nunca tinha pensado nisso
0: <risos> bom isso não vai me fazer gostar daquela série que minha filha assiste lá dos <risos> vampiros descabelados e pálidos mas assim <risos> Não, mas o Harry Potter é legalzinho é. É, um mundo fantasioso. O Harry Potter
1: tá... tem um, um mérito muito, muito importante, que é ele fez toda uma geração começar a ler. É, que não lia, é, a Nova não lia. Que... É. Infelizmente,
0: é. infelizmente, eles pararam no volume 7. Isso é. é um problema. <risos> <risos> Se bem que eles partiram para coisas parecidas, como, por exemplo, desventuras em série. Tem algumas coisas aí. Eu acho
3: que alguns continuaram. É, eu, alguns eu vejo continuaram. isso no mundo é. editorial. Porque tu vê que tu tem que ter uma... Eu estava falando com alguém em entrevista sobre isso. Tem que ter uma geração de leitores para ter uma geração de editores. Depois que vão publicar uhum. o que eles gostam, uhum. então a gente começou a ver assim: alguns editores nos anos 80, eu acho que aqui no Brasil estou falando, assim, baseado em leituras, eu acho de 20 anos antes do, que do é Tolkien. O... Assim, que pegou Durante esse, o... esse, pegou esse grupo, ou pegou Asimov, Tolkien, esses começaram, e eles começaram a publicar umas coisas, e eu vejo que muitos editores dessa geração começaram lendo as coisas que eles publicaram na outra geração. Então tem uma nova geração de, de editores que
0: estão publicando bastante. E e será que não dá fazer uma transfermia dirigida nesse processo? Ou seja, começar a estimular alguns editores aí que publiquem uma coisa mais construtiva e otimista, além da fantasia, uhum. talvez até na ficção científica, e junto ao útil ao é agradável? Porque, na verdade, é provocar essa reflexão sobre o uso da tecnologia é central, é na verdade, é o, é o que vai decidir se nós vamos durar ou não tem problemas tecnológicos sérios e, e não há na nossa sociedade, não só no Brasil mas no mundo todo, espaços para a, a intervenção democrática e o direito de decisão da população sobre a introdução de novas tecnologias que são muitas vezes totalitárias, como por exemplo a perda da privacidade na internet, a introdução por exemplo de, de intervenções na agricultura que não são controláveis a partir daí, que tem um largo prazo, tem um monte de problemas. Né?
1: Mas acho que não é o caráter mais, mais obscuro, mais iluminado do, dos livros que vão decidir a influência que vão ter no futuro das crianças eu acho que é muito mais mais relevante fugir desses estereótipos apresentar a ciência como uma coisa que pode dependendo como usada pode ser má ou não mas ela a ciência em si ela é neutra né? os fatos são os fatos então passar a, a versão correta da, da ciência para a nova geração inspirá-la se Blade Runner foi um filme né, que mostrava um futuro bastante complicado, mas nem por isso deixou de inspirar um monte de
0: gente. Eu não sei, como é que tu realizas? Me conta algum importante romance que ensina, de ficção científica que ensina isso. que tu falaste? Ensinar o quê? Pensar ah. cientificamente, raciocinar, decidir em teorias. Qual é? Não tem. Não, mas não é, não falando, é não não isso que eu estou dizendo, tem, não parece. é isso. Eu estou chamando a atenção mas aí acabou não um, 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 estar,
1: um, Star, é, Star Trek é, é. Era uma, uma série que não, não passava lição de moral ah, ensinamento, e ensinava um pouco do pensamento científico mas do mundo, ela ela fascinava aquele aquele universo possível fascinava então aquilo atrai atenção à ciência é, é só isso hum. né outra maneira é, é com a própria ciência por exemplo a, o programa espacial americano uma das coisas é, várias das coisas que foram feitas pelo ônibus espacial, a estação espacial, praticamente irrelevante do ponto de vista científico o que é feito, mas a principal função é fascinar, né? tu vai ter gerações de cientistas que vão ser criadas, vão ser criadas porque viram um ônibus espacial levantando voo. Eu, eu
0: né? Ouviu é, é, um homem, que, ou, um homem, o homem
1: que, o não de ouvir. Não, esse é eu, um dos argumentos um que, que indireto, são usados. É? Eu, não, não, eu, eu acho que eu acho que, parte do eu acho que é a ficção é a mesma,
3: científica né? acaba refletindo um pouco o espírito do tempo, um pouco mais do que um outros gêneros. Então, eu acho que tu vê, assim, aquela coisa dos anos 60, era aquele otimismo total, uhum. e eu, eu, a ficção científica foi aquele, otimismo total. Um, e a gente vê hoje em dia, por exemplo, eu falei para uh, Battlestar Galactica, pra, assim, uma coisa que as pessoas conhecem, mas aquele tinha muito a ver com a invasão do Iraque, por exemplo, que os humanos viraram o bomba terrorista, esse tipo de coisa. Ah, e, exatamente. assim, alienígenas que eram... Ah, é assim, então, eles viraram, assim, para mostrar o outro lado da coisa. E
2: Star e... Trek é uma resposta, ao Vietnã também, né? é. é uma resposta, assim, aos exageros da intervenção. É. O Star né? Trek era,
3: era otimismo. É. Isso, isso é, é meio é o contrário é. do que estou falando, é. porque era a visão, era Guerra Fria, uhum. era essa visão, não, vai dar tudo certo, isso, a gente isso. vai resolver e todo mundo vai... Mas, junto. na verdade,
0: o Star Trek é totalmente distoante do meio, Exatamente, que não era o que estava acontecendo. Mas ela é, não é, não, é, não, realmente destua não, é todo o futuro.
2: Assim, estou porque é o negativo do troço. Não, é, não, mas não, não deixa de não, ser assim. Não tem ó, tá, exemplo. Tá Por exemplo, não
0: tem o negativo do pessimismo de hoje na ficção. Pelo menos eu estou vendo exemplos ah, bom, isso é de escritores cara. que apostam no outro que vai sair, vamos sair dessa publicados é? é, Eu, eu, sei, acho que eu é, não estou lendo o suficiente, por isso eu me pergunto. Eu
3: né? vejo muito mais otimismo na fantasia, porque eu acho que fantasia é um pouco mais escapismo. Mas aí vezes, usando aí, aquela né? definição,
0: né Quer dizer, fantasia é o impossível feito provável uhum. e ficção científica é o, uhum. o provável feito possível. <risos> não é? É, eu não sei se isso aí motiva para a ciência. Bem, bem muitos cientistas gostam de ler fantasia, puramente, né?
1: Eu, eu acho que quase todos os cientistas que eu conheço em algum momento leram ficção científica a grande maioria leu ficção é, científica é,
0: tem uns que não gostam, é. eu conheço, mas a maioria gosta uma coisa
1: interessante é que, que talvez diferencia a ficção científica de outros ramos da literatura é que ela é um, as obras elas envelhecem rapidamente Né? a gente, por exemplo, lendo, lendo alguns livros que que eu li há, há 20 anos são, eles são, são ingênuos, são datados eles, eles envelhecem né? Eu acho que tem, não tem muitos livros na ficção científica que, que permanecem como grandes obras de literatura. É, mas
0: aqueles que têm essa densidade humana mais bem estabelecida, o Curvo, o Negúti, Caleguin, porque eles apostam uma coisa tão remota, tão diferente, que não, não, não é um tema de comparação, não é ficção tão imediata. Na verdade, o risco é você fazer algo muito parecido com o que está agora, e tu vai ser, como diz a descrição, muito parecido com o que está agora. Assim,
2: por exemplo, o homem bicentenário é, nunca vai envelhecer. Um bicentenário é. é uma, dá para contar a é, história é, é, diferente,
0: é, é. né? Mas se tu vai ler o livro, lá tem componentes que são já superados. Não, é? não, não, mas é
2: a ideia, assim, do um robô que vai. Ele. O, o teu prato cheio, assim. O robô que vai se humanizando, humanizando, é, e no é final perfeito. pede, pede, inclusive, para ser mortal. E perde pra ser reconhecido ah, o não, direito isso, de isso, casar. Isso não vai né? vencer nunca. Não, mas bem. se
3: acontecer, algum dia isso vai envelhecer. É Esse que é interessante, ah, porque é. ficção científica, é na verdade, é ruim prever o futuro. É, 99% não acontece ah, Bom, ficção científica. É ruim para É bom, é bom para inspirar, mas é ruim para prever. Claro, se
1: o, livro, ele é, ele é, se o ponto que o livro quer passar é essa extrapolação que ele faz do conhecimento da, da época para um, um futuro possível... Né? Então, a chance dele, dele, não, mas dele envelhecer é muito grande. Eu acho que, é,
2: eu acho que assim, é uma ideia de o que é humano. Não, nesse caso, é, tipo, é humano,
1: é.
3: esses livros né? de a uh, viagem para a Lua envelheceram rapidamente quando as pessoas foram para a Lua. Então, uhum. uh, não, eu acho uma que, uma que tu, tu lance, chega num certo tecnologia eu,
2: eu li, e aquele fica... Eu romance do Clark, assim, que era uma espécie de jipe lunar que ele começa a afundar na areia da, da Lua, assim porque <risos> eles achavam que a, a... E eles têm que
1: voltar para estação.
0: Isso. É, na verdade, é o Júlio Verne, sentido. o HGOL, todos tem essas histórias envolvendo a Lua e tal, elas são meio hilárias. O Júlio Verne usou um canhão para lançar um... Uma nave, mas assim, o resto da história. E aí na Lua tinha habitantes. Sim, tô, tinha é, seres é, é, lunares, nossa, é muito e, louco É tão, lá,
2: é, é tão assim, bizarra que passa a ser interessante ler de novo. Não, não, <risos> eu acho que sim.
0: É, algumas coisas se escapam, só tu fazer de conta que não é na nossa Lua, né? mas é uma Lua alternativa. Ah,
2: estimula a imaginação, sabe? Eu acho ah. que talvez seja o principal papel da ficção Mas olha só assim, que é interessante, nós, nós tivemos um desafio
0: no início do debate que a gente não conseguiu vencer, que a gente tentou fazer as duas mãos, né? A gente tentar a influência da ficção científica sobre o cientistas. Acho que essa está amplamente coberta, até com relatos Pessoais, mas o contrário, a verdade é que, é, a não ser a influência da época do entorno, nós ficamos numa definição mais vaga: a ficção científica, como uma extrapolação do ambiente humano e das tecnologias no futuro ou numa situação alternativa uhum. ou alienígena, né? Mas assim, a influência da ciência em cada momento sobre o que se faz de ficção científica. Bom, citando talvez o um Neuromancer, que é um romance pós-internet, vamos dizer assim, eu não consigo imaginar, eu não consigo lembrar de exemplos, vocês lembram não de exemplos é pós, de ficção... Não, era pré-internet. Pré era pré-internet. Bem, pré ah, Bem pré. Internet é dos anos, -internet. anos 60, o Neuromancer é dos anos 80. Não, existia, mas para o uso né? público... Ah, mas não, ele já hum. sabia, o cara era da área, eu conhecia hum. ele, ele é, um, ele é um cara da área de informática, se não me engano, o autor, né? do Neuromancer. Mas, assim, não é completamente pré. Eu já vi uma noção do negócio. O cara que foi pré-internet foi o O'Leary, o cara da alucinação lá com o LSD, que foi, supostamente, o que antecipou, nos seus delírios, uma coisa como a internet, uma comunicação virtual e tal. Mas, pois é, exemplos de ficção científica que beberam da ciência daquele momento. Bom, te, te dou um exemplo
1: no início da ficção científica que foi a viagem ao centro da Terra. Né? As, as teorias geológicas da, daquela época... Eles, é, eles, é um exemplo, eles, né? eles tinham essas imagens da, do, de túneis que desciam... Era consistente
0: com o bom, conhecimento... Nós já falamos da Mary Shelley, a eletricidade e é. tal, e a anatomia, isso realmente é um ótimo exemplo também. A, York, então, a literatura técnica, a técnica, tá, mas vamos técnica puxar cá. espacial,
2: toda ela está ela comprometida ah. com o que se sabia na época.
0: A dos anos 50 é. foi muito... Bebeu bastante, né? E dos anos 60. segundo um momento, começa a se perder, né?
1: Pega o próprio Contato do Carl Sagan, que é um livro mais, uhum. mais recente. Ele é todo baseado no programa 7... Né, de busca por, por inteligências extraterrestres, por, por problema da comunicação... Né?
0: Mas lembrando tem. agora um exemplo de antecipação do, sobre a internet, nos romances da Úrsula Guin nesse universo dos planetas alternativos, que, que eu não me lembro agora o nome da, da série, mas eu vou botar no caderno de estudos, existe um instrumento que é o Ansible, que é um instrumento de comunicação que, na verdade, é um, é, é, ele, ele tem uma internet em todo o universo Sim. dominado por eles. A única diferença é que eles comunicam comunica por uma espécie de hiperespaço e ele tem velocidade infinita, ele é instantâneo. É um comunicador instantâneo em qualquer lugar. E isso muda tudo, porque antes de ter ele, a comunicação é na velocidade da luz. E todas as limitações que tem, então é uma reflexão sobre isso um pouco a internet trouxe isso
1: esse é o, o programa Fronteiras da Ciência hoje falando sobre ficção científica, vocês podem achar material extra no nosso site que é frontodaciencia.orgs.br nosso tempo está acabando, então se vocês quiserem fazer uma última consideração sobre por que se deve ler ficção científica
2: deixar o nosso...
0: Convidado aqui especial. Acho que, né, é, acho que né, o, o Christopher já é percebeu Eu também, eu só peço hora. que a gente faça mais uns quatro é. programas sobre
3: isso Eu até gostaria de falar sobre o concurso Hidra, uhum, uhum. que está começando agora. Foi uma parceria entre uh, o meu site e o Orson Scott Card, que vocês conhecem o Orson Scott Card. O, é escritor, o, de, <risos> uh, bom, ele é um grande escritor, bem premiado de, de ficção científica. Ele escreveu O uh, orador dos Mortos. E um, aquele o Ender's Game, o jogo de Ender, jogo do Exterminador aí né, no Brasil, eu acho ah, que é o nome. E, né bem, é bem famoso, então, o, o qualquer um que teve um conto publicado no ano 2009, 2010, de ficção científica ou fantasia, pode concorrer. Tem que já estar tá publicado? Sim, já publicado, uhum. qualquer antologia, blog, qualquer coisa ah, que foi publicado, internet. sim, uhum. pode ser na internet... E pode concorrer e o vencedor vai ser traduzido e vai ser publicado nos Estados Unidos com um pagamento profissional. Legal, então é uma né? ótima Parece oportunidade, sentido. é uma... Não, não, não. Estamos realmente tentando incentivar... Não vai não publicar rapidinho os... agora
0: na internet e entrar... É só não,
3: 2009 e 2010. 2010 essa mas vai ter edição. a ideia
1: é que esse concurso tem futuras edições? É, sim.
3: É... Gostaria de continuar no futuro. Talvez vamos mudar de parceiro ao longo do tempo, mas essa vez, com certeza, então vai, vai ser Jorge essa, de essa revista coisa... de Orson Scott Card, vamos lá, vamos que é bem conceituada. É, é uma revista premiada. E quem vai escolher... Uh, temos juízes para escolher três finalistas e o Orson Scott Card vai escolher contra o vencedor. Ah,
2: esses concursos são decisivos, assim, para estimular o pessoal. Certamente, certamente. É, o estímulo ah, é decisivo
0: é. mesmo. É. Se tu não tem estímulo para uma coisa tão delicada que ah. não é considerada ser assim, um mercado de trabalho clássico, né? Uhum. É como ser artista, como ser músico e tal, né? a coisa que os pais olham e dizem, mas tu tem que ter um, uma profissão, meu filho. Uhum. <risos> Vai viver disso. Então é uma motivação uma parte para desenvolver, com certeza. Jorge, então só para terminar, eu, eu sei
1: que tu tem uma última mensagem.
0: É, na verdade eu quero que em nome dos demais membros da mesa, que é um amigo comum que vive Ultramar agora, em Portugal, mas que teve muitos anos aqui com a gente, foi muito influente, é um grande colecionador de ficção científica, nos influenciou bastante também, nos estimulou muito isso, que é o colega, amigo, Teófilo Baços, está lá em Portugal, nós dedicamos o programa a ele.
1: Então esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje falando sobre ficção científica. Nossos convidados foram o Christopher Kasten-Smith, que é escritor de fantasia, professor na Fivale, na SPM, na, na PUC, e o Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da UFPEL. Também hoje a gente teve o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Enzon, da Física
0: da URGS. Programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.